0: I'm over. What can I get for you? Hello, 欢迎收听棒球伊甸园第十一集。我是 Adam。那这一集呢，我们离开了德州，要往北飞了啊！我们要来到中区了。那第一站呢？哦，如果大家对于这个美国的交通有点概念的话。其实你这个飞机啊，飞大城市互飞啊、哦，是最便宜的。所以当时我从休斯顿，然直接飞到了芝加哥，因为芝加哥算是美国中区最大的城市嘛。你飞大城市是比较便宜的。那那天呢，我刚好就排了这个芝加哥小熊队的比赛。芝加哥小熊队的比赛在 Wrigley Field， 那 Wrigley Field 就是我们今天要讲的场地。那 Wrigley Field 其实我刚好去过三次啊、哦，一次是在2013年的时候，我还在做工程师的时候。我出差的时候刚好来这个芝加哥附近，然后来找朋友。另外一次就是2016年跑球场这一次，再來就是我后来当记者在驻美期间， 2 0 1 9年、喔，然那段时间有来到芝加哥。所以这三次其实看到的都蛮不一样的。因为 Wrigley Field 大家也知道很老嘛， 1 9 1 4年就盖好了，所以现在也107岁了，是蛮老的一个球场。那仅次于风威 Park 哦，风威 Park 是1912年嘛，所以是109年更老一点。2013年我第一次去的时候，那时候我记得是4月多，非常非常的冷。那个时候连外野这个 I V 沃，就常春藤这个全 A 打墙，都还是枯的，所以你看得到这个后面的红砖墙。那时候感觉还蛮有点凄凉的感觉，因为你还好,好像感觉春天还没来啊，因为这个常春藤还不是绿色的。后来2016年我是8月的时候去啊，就是我跑球场这一次是8月的时候去，然、啊、后那当然就已经是全部都是绿的。那八月这次我去看的时候，我还特别挑了中午的比赛。二零一三年那次去的时候，我也是挑中午的。那個时候我其实没有刻意去挑中午的，刚好就是大家我的朋友有空，刚好在芝加哥的这些朋友。那二零一六年这次我是特别挑中午的，而且刚好那天有送这个赠品，有送这个小熊队的渔夫帽。那那天是中午的比赛，为什么要挑中午的比赛呢？因为小熊队的主场比赛通常啊都是在这个白天的时候打，在一九八八年以前。啊，小熊队是没有夜场比赛的，所以他们大部分的比赛都是在下午打的。所以如果你要体验小熊队以前的传统，你有机会去 Weekly Field 的话，要体验一下白天的比赛。那当然，白天通常都是中午或下午啦。所以如果你可以选白天的比赛，我觉得蛮不错的。因为后来球场就就加装灯柱了嘛。一九八八年的八月八号是他们第一场啊在夜间的比赛。那当时为什么会拖这么久？是因为附近的这个民众啊，因为 Weekly Field 附近都是这个住家嘛。在这个社区里面，所以大家不希望晚上很吵啊，因为就像有点像天台台湾的天母了。那大家就觉得一直抗议啊，后来好不容易就是有点呃搞定了这些事情，而且大家也怕说比赛完以后大家喝酒啊、闹事啊，在他家的院子尿尿啊，然后造成一些脏乱，所以当时当地的居民就一直反对。后来当然经过一番的波折以后，终于这个决定说可以有架灯住。现在在 Weekly Field 的比赛，中午的比赛啊，下午的比赛。也是比其他的球场比例来的高一些，所以你看到小熊队的比赛，很多时候他们是在下午打的。那这个也跟就是刚刚讲这段历史有点关系。那如果大家对于这段历史有兴趣的话，你可以去这个 ESPN 的30 i r t for t h 它里面就有讲 Weekly Field 啊、哦，当时抗争的这个过程。那如果你有机会去的话 ，Weekly Field 啊、哦，它就在这个 Edison a Clark 的交界处啊、哦，在 Edison Street a Clark Street 的交界处。大家我们觉得听起来有点熟悉。Edison 刚好也是这个球场附近的车站的站名，所以我想， 2016年的时候，刚好 Edison Russell 有在小熊队，所以也蛮特别。不过很可惜 ，Edison Russell 后来就没有没有继续待在小熊队了。不然你想，球场外面那条路哦，就是刚好是你的名字啊、哦，也就是很很巧合啦。你看那个小熊队的吉祥物是一只熊嘛，它的名字就叫做 Clark 啊、哦，就是因为 Clark Street 跟 Edison Street， 它刚好只是不叫 Edison， 而已所以呃，就是一个巧合。如果你有机会去球场外面，但你没有进到球场里面的话，哦，球场外面有有一些东西可以看了。哦，你在外面走，嗯，除了看到 Harry Carey 啊、Ernie Banks 的这个雕像以外呢，你在地上，你都你往地上看，都会有很多这个捐赠者啊的这个砖头地砖啊，上面都有这个呃赞助者的名字就有点像功德柱这样子。然后你还可以找到很多小熊队一些重要人物的名字啊，也会在这个地砖上面，像 Greg m a d d o x 啊、Harry Carey 啊这些人。你都可以在这个呃球场外面的这个走道上面找到他们的名字。这个在其他球场有些也蛮常见的，他们会给这些呃球迷啊，如果你愿意赞助这个球场哦的一些营运，你可以买这个地砖啊，你可以写上你想要讲的话啊，写上你的名字啊，你想要啊小熊队加油，或是呃、啊、你想要纪念某个人哦、啊、也都可以，他就会。那如果你没有进到球场，但是你还是有机会看到球，因为 Weekly View 外面的刚才讲 Weekly View 就是他们这个社区呢。其实离球场非常靠近，蛮像是呃台湾的新竹棒球场，它的民宅就在球场旁边，所以它上面呢顶楼的地方呢是有盖座位的啊、哦，他们叫 rooftop rooftop seats， 就是屋顶的座位，所以他们盖的也很像是这个球场外面的这种 bleachers 啊、哦，就是有这种看台的这种情况。那在疫情的期间，像去年二零二零年，那球场没有开放嘛，因为大联盟不准开放，所以还是有很多这个球迷，他当然有一定的防疫的规定，但他们可以在这个 rooftop 上面看。看球，而且啊、呃、，rooftop 除了这个你有看台以外，它下面其实如果你看不到球的地方，也是有包厢的，也是有点像是呃球场里面的包厢哦。你可以呃有些食物啊，可以在那边看电视啊，这样子也算是一个办 party 的好地方。所以他们在球场外面也算是有这种特别的经济活动。但我知道呃，小熊队是有跟他们抽成的吧？因为哎、欸，你不能让你免费的赚这个看球的成本嘛，对？因为我如果让你免费的看，那那你不是白赚了吗？就你还是有抽一些钱。所以那个 rooftop 的业者还是呃会缴一些钱给小熊队，但我不知道多少。那如果你有机会去看 rooftop 的比赛，也可以啊、呃、去试试看，不一定要买球场里面的票 ，rooftop 里面的票，我我觉得也蛮酷的，虽然我没有去看过。那你还没有进到球场之前，还有一件事情可以做，就是你到球场外面的星巴克啊、呃、去赌球员啊、呃，通常是客队的球员，因为通常客队的球员呢会呃像我是中午的比赛嘛，所以他们中午的比赛，他们可能会提早大概一个两个小时左右。去星巴克买咖啡。那我当时2016年去的时候，呃，我去的那家星巴克很有名啊，就是、在球场外面的，在这个呃 Edison Street 上面。那它是一家独栋的这个星巴克。现在呢，因为这个 Weekly Field 它整个改装了，它外面的地方有一个 plaza 一个广场。那这个星巴克呢就搬到那个广场里面，所以就原不在这个原本的 Edison Street 上面了。就跟他们的这个 Team Store 啊什么是结合在一起的。我后来没有再遇到了。后来我去采访以后就没有去再做这件事情了。因为呃，客队的菜鸟呢，就会在中午的时候被这些老鸟所指派说啊、呃，你要穿这个全套的球衣去买星巴克，有点像是一个呃仪式吧，或是或者说惩罚哦，就是有点霸凌这些菜鸟。那、啊、当时我去的时候，哎、欸，刚好有哦，在那那天比赛是对酿酒人的比赛。所以我就遇到 Keon Braxton 啊、哦，大家不知道知不知道 Keon Braxton 这个这个球员，他当时他另外一位白人的球员啊、哦，一起去买咖啡。不过现场好像都没有人注意到他们，即便他们穿全套的呃酿酒人队的球衣，大家好像就也蛮习以为常的啊、哦。不过我刚好在点咖啡的时候啊、哦，其实我我知道他们会去了，但只是我不知道是谁，我大概知道说赛前大概一两个小时他们会去买咖啡，因为菜鸟这个传统，之前像那个 j a c k Peterson 啊，还有一些红雀队的球员。他们是整队的菜鸟哦，大概五六个人吧，一起去就有这种情况。所以如果你去啊、呃，有机会去 Weekly Field 的话，也可以啊，试、呃、着在这个你就算是没有买票啊，你也可以试着在外面的星巴克去赌这些菜鸟球员，应该也蛮有趣的。如果你带签名球的话，不晓得他们会不会签。那刚刚有讲到说他们的星巴克搬家了嘛？因为在二零一六年那一段期间，他们有一个 project 叫做一零六零 project。他们想把球场啊，尤其是外围，然后做一个整修。那原本附近的地方也稍微做一下整合，例如像他们可能把 team store 啊搬到比较大的 team store 搬到外面，那还有一些这个复合式的餐饮啊，一些呃其他的东西，一些设施。所以他们在2016年，我应该前后这段期间，他们就有做。那还也包含了这个大屏幕，球场里面有两个大屏幕，以前是没有的。以前如果你看小熊队的比赛，他们其实是没有那个电子看板啊，他们的左右外也现在都有电子看板嘛，因为以前是没有的。我2013年去的时候，他们还没有啊，所以2016年去的时候，他们就已经有了，这也是他们的 project 的一部分。那最有感的呢，就是厕所了啊。我们之前上百灵国的时候有聊到嘛，像这个呃奥克兰的 Oklan a d Coliseum， 就是这种方便型的这种小便的沟槽，男生的厕所。那在这个 w e e k l y Field 也是，他们他们也是像这种做法。我2013年去的时候还是这种，但2019年我再去的时候就已经不是了。2016年，我有点不太记得。如果印象没错的话，应该已经改了。等于是他们这个呃，算是整修改建的 project 呢，里面也有包含了这个厕所的改建。那除了厕所之外，他们的这个 concourse， 就我们一般讲的这个美食街的通道，也做了很大幅度的这个改善，也变得比较亮啊，然后也比较宽敞，然后有很多的设备也都比较新一点。然后我觉得整体来讲，以1 0零七年的这个球场来看，其实比丰威 Park。好蛮多的，因为 Fenway 后来我做记者也去过好几次。那 Wrigley Field 给我的感觉是他，它在啊，虽然是一个很古老的球场的建筑物里面，但是你可以感觉到哦，它里面是蛮新的。不管是呃，大告啊，或是不管是呃，我们一般球迷会进到的地方，其实都蛮新的。不过他们有很多也是传统，例如像我们所熟知的这个外野的这个围墙是有常春藤的。我后来很幸运，在这个赛前我有机会。去看一下到底是怎么样子的，因为我一直以为说啊、呃，这个 ivy 就是这个长春藤后面呢是有软垫的哦、喔，不是真的就是红砖。结果我去看，它真的是红砖。所以如果今天球员他不小心撞到这个红砖，其实是真的会受伤的。特别是长春藤还没有长出来、还没有绿的时候，可能四月多的时候，哇，你直接撞到那个墙上，非常的痛。它跟其他球场不一样，没有完全没有那个软垫，虽然这个软垫也没有很软啦。但至少哦是一个缓冲，那在 weekly field 是完全没有这个，那它的这个长春藤其实也蛮厚的哦，啊、呃、不是说它的叶整厚啊，而是它的这个算是覆盖的范围哦，覆盖的这个深度，所以你常常看到这个二雷安打球掉进去以后是一时之间是拿不出来的，就会有这种情况。那如果你是四月多去看的话，我就不太推荐啊、哦、去看了，因为那个长春藤是枯枯的嘛，就是棕色的，不太好看。问题是九月多好像也会开始哭了，所以呃夏天的时候、春天的时候去看是比较比较漂亮的。除了这个传统的这个长春的全垒打墙，所以它也不是一开始就有啊，是 Bill Vick 加上去的。还有另外一个，我觉得在这个 w e e k l y Field 里面很特别的，因为大家知道芝加哥是封城嘛，所以他们有很多的设计是跟风有关的。我不晓得大家在平常看转播是听这个球场介绍的时候有没有有没有注意到，像是他们的退休背号。他们不是像其他的球场是一个圆圈圈，然后挂在这个外野的可能看台上啊，或是可能是围栏上面。他们不是这种做法，他们是旗子啊、哦，就是你看到这个外野的标杆上面有一个一连串的旗子，通常是三个吧，像 Maddox 啊、Ernie Banks 啊、Ryan s a n d b e l r i 啊，所以会有他们的背号，然后背号上面有名字，然后是一个旗子挂在上面。他们的中外野上面人工的计分板啊、哦，上面有六条线，那这个六条线上面每一条线上面有五个旗子。这六条线就代表了哦，大联盟的六个分区。那每一个旗子呢，代表那个球队，上面就有写 Boston 啊，然后 New York Yankees 啊。他们这个旗子的顺序呢，如果按照一般的情况下哦，每天可能都会换啊，因为他是按照战机来排的。他们看到这个旗子呢，就知道今天哦，现在暂时的排行是多少。像小熊队也会呃，如果赢球的话，他们就会 fly the W 嘛，就会在上面挂上 W 这个旗子，代表 win。所以如果你经过球场哦，你知道说，哎、欸，小熊队前一场是赢还是输，或是今天的比赛是赢还是输？所以你会看到那个旗子。所以他们在这个封城有蛮多是跟这个旗子啊、跟风有相关的一些球场的设计，这个也蛮有趣的。我、哦、刚才還漏讲了一个，在外面呢，球场外面呢，他们有一个红色的看板啊、哦，一个看板上面，他们现在是用 L E D 的啦，就会告诉你说啊，今天比赛是谁赢谁输。如果是赛前的话，就告诉你哦，今天的对战组合。然后上面是一个 w r i g l y Field 啊，是红色的底，白色的字，也是一个芝加哥的地标啦。如果你有机会去，一定要在这个门口拍照，有一个红色的，算看板吧。对，它上面就写 w r i g l y Field。所以如果你有机会去，就算你没有进到球场里面，也要去跟这个红色的这个看板拍照，因为上面就写 w r i g l y Field。你去很多纪念品店也会看到这个牌子，也会看到这个形象。呃，基本上就等于是芝加哥了。我去看的那场比赛呢，刚好隔几天。就是这个珍珠果叫 p e r Jam， 他们在 w i g l y Field 要办演唱会，所以当时他们的主唱 Eddie Vedder 也是小熊迷哦，他也是非常资深的小熊迷，那他就刚好是那天的开球嘉宾哦，所以大家非常非常兴奋，因为可能现场蛮多人是这个摇滚迷。那除了这个以外，我当天去哦、喔，我我好像也是史上第一次看到，就是有这个海豹部队跳伞下来开球，就把那个球可原本从飞机上。然后拿着，然后跳伞下来，然后开球。这也是我第一次看到这么大费周章的比赛，而且那天只是例行赛而已，还不是季后赛，所以我其实也蛮幸运的。那天我买了一张35块、36块的票，坐在本垒的上方哦，最最后面的地方，而且最后不只是最后面哦，我坐的位置是有一根柱子的、哦、我的面前是有一根柱子，的，所以我看不太到。但那已经是我能买到最便宜的票，三十几块，其实以这样来讲，算蛮贵的。所以那天我其实就到处走来走去，从左外野标杆一路走走走走到右外野标杆，然后再从这个 concourse 再走回来。不过很可惜的是，外野是不能去的。如果你是买内野票的话，你是不能去外野，它的这个票是不通的。所以外野的人也不能进到内野来。那当记者以后，我有我我有拿着证，然后去到外野看过，那那个感觉蛮不一样的。其实我觉得在 weekly field 在外野看球是一个非常不一样的感觉，因为你会觉得他们好像自成一区，因为他们就呃。也不能到内野嘛，然后大家啊也比较没有往来，所以你看到外野那一群人就觉得非常的特别。所以大家，如果你有去过 Weekly Feel 做过外野的话，欢迎你贴照片，或者欢迎你分享在我们的社团里面留言分享，说你如果做过 Weekly Feel 外野的话是什么样的感受？因为我也只做过内野，然后当记者的时候我也没有做过外野，了，只有去外野看过哎、欸，所以我也没有在啊比赛中啊去到这个外野的观众席，应该是蛮特别的经验。那刚刚有聊到说改装嘛，哦，其实这个球场原本我在2016年去的时候，那个时候的牛棚还在这个球场里面，等于是在一3垒的边线，有点像是上次我们讲 Oakland Coliseum 的这个球场的设计，还是在球场里面的。那后来他们因为球场改建，然后就是稍微做一些整修，他们球场其实是在这个中外野的下方，中外野看台的下方，后来是他们的牛棚。所以大家有印象的话，真和不是在跳舞吗？然后他是会镜头拍嘛，所以他其实是在一个室内的牛棚里面。那个时候他们就已经就已经搬家了，所以已经不在这个外面了。我2016年还2013年去的时候，他们还是在外面。后来他们就把这个设计、呃、移到里面了，所以这个设计应该算是比较先进的、哦，等于是他们淘汰掉了嘛。那除了这个以外呢，他们还有淘汰掉的是他们的这个 clubhouse 休息室。原本他们休息室就是在这个休息区的后面，哦，走一条通道就到了。后来他们把这个休息室整个挖掉了，挖掉以后改到哪里呢？他们改到对接，他们等于挖了一个地下道。所以后来我们去采访的时候，从大概从球员的休息区要走蛮长一段的哈，还有下坡以后再上坡才能到这个球员的休息室。所以他是等于就穿过了这个 Edison Street， 然他们在另外一边哦盖了这个 Clubhouse， 但还在地下了。所以哦，如果他们直接出来的话，他们可以从别的地方出来。哦，大家如果看过这个小熊队休息室的照片的话，也弄得非常像夜店，就呃，等于是在这个新的建筑物里面再盖一个好、哦、这个休息室。所以呃，如果大家有机会去这个 s t a d i u n Tour 球场的导览的话，也可以去看看。好、哦，我是当记者以后才有机会去客队的，相对起来比较单调一点，但主队的话应该是蛮漂亮的。另外再分享两个我觉得在球场里面蛮有趣的故事，一个是这个 Kevin k i e r m e y e r 的哥哥。啊、哦，他也在这个 Weekly Field 里面工作，他的名字叫做 Dan， 就 Danny 那个 Dan，D A N。然后刚好我那时候当当记者的时候，还然后刚好那天跟他轮班吧，就坐在记者旁边，所以我就跟他聊了一下，我知道说，哦，你是 Kevin k i e r m a i 的哥哥，因为我之前有看过他的报道，然后就聊了一下，还蛮还蛮蛮有趣的。然后想说，哎、欸，奇怪，应该没有人认识他啊、哦。他现在是这个呃 groundskeeper， 就是这个场地维护工作人员的这个 head， 算他们的这个头。那在当记者那段期间，我有一次搭电梯，球场里面的电梯要到记者室里面，然后他们都会有那种志工啊、哦，就是、老先生、老太太当志工，负责帮大家管理电梯，就是、说哎，你要去哪一层楼啊？然后是哎，有人要等一下，就等于有一个人帮忙啊，虽、哦、然管理电梯这样子。那我那时候我下班，然后我手上我拿着我的这个单脚架，因为摄影要用单脚架嘛。那单脚架上面就贴了一个这个“今天白日满地红”的国旗。啊，他就问我说：“哎、欸，你来自台湾吗？”我说：“对啊，我我看到我这个贴子。”他说：“他以前在这个天母的美国学校教过书。”我想说：“你真的还是假的？”然后我就我就贴了一张照片，然后就贴这个球场的风景，说：“哎、欸，我在这个球场里面有人在电梯里面，居然跟我说：‘哎、欸，我在天母教过书。’”我想说：“怎么可能？”我就把这个这个讯息贴到我的 Facebook 上面。结果马上就有人回应我，就是我的朋友叫叶伟凯，叶教授，他就回应我，他说：“哎、欸，那个人应该叫做阿亚尼，他说我认识他，还说前几天才跟他的太太在台湾吃过饭。”我说：“这个世界也太小了吧！”然后我就回去，我再去,去,去搭再去搭一次电梯，再遇到他，我对他说：“哎、欸，我有个朋友认识你。”他说：“对对对对，我还跟他是好朋友，在那个地方。”然后问：“哎、欸，你是不是台湾来的？”虽然他看到我这个帖子。然后居然还在远方有一个认识的朋友，那当下我就觉得，有点像天涯若比邻那种感觉。啊、呃，李宗盛不是有一首歌叫做《啊、呃、漂洋过海来看你》吗？陌生的城市啊，熟悉的角落里，当下我就有那种感觉，就说好像芝加哥是蛮陌生的啊、哦，可是哎、欸，在这边却有一点点台湾人的人情味。虽然他不台湾人，但他住过台湾。还是哎、欸，觉得他跟台湾有点关系，有点渊源啊，还跟你这个搭讪，就觉得蛮有趣的。当下其实蛮蛮窝心的啦。好，所以啊，这也是我在 Weekly Field 发生的一些小趣事啊，分享给大家。希望大家会喜欢今天的这一集的介绍。那如果你有去过 Weekly Field 的话，我相信应该蛮多人的，蛮多人，因为芝加哥是比较大的城市嘛。那也欢迎你在社团啊，在我们这一集的贴文下面呢，哎、欸，分享你去过的经历，或是我有哪些地方没有讲到的，欢迎你来分享。好，以上就是《棒球一甸园》第十一集的内容，谢谢大家，拜拜。